0: Hola, bienvenidas a la nueva edición de La Copucha
1: de las Preferidas de la Miss. Magdalena Karachi, ¿cómo estás? Hola Jesús, bien, ¿y tú? ¿Qué onda? Súper bien, gracias. Micaela Meister. Hola, buenas tardes, buenas
0: noches. Isidora Bonita. Hola. Y yo, María Jesús Domínguez.
2: Ya, eh, nosotras. Eh, en nuestra nueva edición de esta semana eh, Decidimos hablar sobre un libro muy bueno Muy interesante Que nos obligaron a leer Pero bueno eh, Que se llama La última niebla Que uh -huh. está escrito por María Luisa Bombal Y nosotros decidimos hablar de un tema Y un par de símbolos que elegimos siendo este cómo se representa la feminidad y la emotividad a través de los símbolos que elegimos que son el pelo y el otoño en el libro um, y además sobre un poco sobre el machismo en esa época y ahora vamos a empezar un poco por sobre qué se trata el libro que leímos que eso puede ser un poco importante quizás sea mm. un poco necesario explicarlo quizás mm.
0: Bueno, el libro se trata de una protagonista mujer que no se sabe el nombre, eh, que tiene como. vive en dos mundos, como el de su imaginación y en el mundo real. Entonces, el de la imaginación es como su mundo soñado, donde tiene un amante y donde está feliz. Y en el mundo real es infeliz, tiene como
2: depresión y. todo mal. Todo mal. Literal Y bueno, es bastante interesante El libro es corto, así que Es una mm. eh, Uno pasa un buen rato leyéndolo Así, de verdad
1: sí. Igual me pasó que No sé si les pasó Como que lo leí Las primeras páginas me las tuve que leer Millones de veces porque no lo entendía No lo entendía Y era un cuento corto Pero al final igual me demoré para entenderlo
2: Claro, de hecho, eh, buena introducción, eh, quería opinar qué piensan ustedes del libro, qué pensaron, qué sintieron cuando lo leyeron, para que compartan sus opiniones aquí mismo. Para mí el libro era como
0: muy complicado, o según era como, no sé, era muy distinto a todos, como era surrealista más encima. Como
2: Único que y diferente. Una... Sí,
0: la realidad con elementos surrealistas y fantásticos. Entonces era difícil de entender. Pasaba como que a veces.
2: <risa> ya, y que ¿Qué eso va? Sí.
0: A veces como que no sé, estaba leyendo y me perdía. O, o como que no entendía algunas partes y las palabras además que usaban, como para la época. Y igual
1: era distinto a
2: todos. Easy um, Magdalena, ¿qué opinaron ustedes del libro?
1: Um, yo primero quería decir perdón por los ataques de risa de la Easy. Yeah. ¿Ya? <risa> comparto. Sí, va a pasar mucho. Eh. Y. Mm. Nada, pues comparto la misma opinión que la Jesús. Como que el libro corto, que era supuestamente corto y salía rápido, a mí en verdad se me hizo muy largo y como palabras como muy formales diferentes, exacto, exacto como algo que nunca escuché así en verdad todas las palabras que veía cada un, un segundo tenía que buscarlas para ver qué, qué significaban y nada como en verdad yo no me leería este libro así como en las vacaciones, porque, wow, qué bacán este cuento. Nada que ver con lo que leo normalmente, pero para una clase de lenguaje igual estaba buena, había muchas interpretaciones.
0: Había mucha información que sacar del libro, como para interpretar y todo eso. Y como es una clase de lenguaje, como que se puede sacar mucho muchas cosas diferentes en todos los podcasts
2: de hecho bueno y nada aquí seguimos un poco, va, vamos a explicar bastante así como distintos aspectos del libro que a nosotras nos llamaron la atención eh, pero vamos a, a partir más que nada aprendiendo sobre la autora sobre la increíble chilena María Luisa Bombal que tiene distintas obras eh, que no leímos así que creo que no es <risas> necesario nombrarlas, aunque sí vamos a nombrar un poco de algunas otras obras que existen de ella, pero es bastante poco, por eso no vamos a indagar mucho en eso. Así que, denle. ¿Ustedes
0: sabían que la autora... Eh... <risa> yeah. <risa> yeah. No importa. ¿Ustedes sabían que la autora conocía a Pablo Neruda? ¿No? Sí, ¿Sí? sí porque yo les conté de antes, de... pero... Pero... <risa> Pero bueno, es que bueno la cosa vio. es que lo conoció En Buenos Aires en 1933 Y ahí fue donde escribió La última niebla En el comedor de Pablo Neruda oh. Fue muy loco cuando fue con como yo vestí ¿eh? Y fue Qué como popis. wow ah, sí. Y también ella tuvo un prometido <risa> que Se llama Eulogio Sánchez y como que él se fue alejando de ella, como que le mandaba carta y no lo, como que no le hacía caso. Entonces ella <ríe> se intentó suicidar en la casa de Eulogio un día, no le resultó. Y después de ocho años lo quería ir a matar y a matar. al final como que Eulogio la perdonó y quedó como unos meses de la cárcel solamente un poquito Chula. lo quita la, la escritora <ríe>
1: poco. chilena se, de hecho. Se
0: casó, también se casó un tiempo con un homosexual que se llamaba Jorge Larco ¿de acuerdo? Y, y se casó con él, y, pero duró muy poco también y también después de un tiempo en cuando se fue a Italia, si no me, me equivoco se casó con otro que fue como su último esposo y su esposo después murió y después ella falleció sola.
1: Oh, se casó millones y de... murió. murió sola. <risa> <risa> no. su vida. Por eso se
0: compara
2: mucho su vida también con el libro,
1: como que lo claro. mucho. Sí.
2: De hecho, eh, ahora mismo, según nuestra increíble pauta, eh, nos toca hablar un poco de los personajes de María Elisa Bombal. Por eso ven ahí un poco, eh, era bastante, en verdad, interesante saber un poco de su vida, de su increíble vida amorosa. Eh, y bueno, voy a empezar hablando yo. Eh, que... Uno, en, como en todos los otros libros En bastantes eh, artículos Se han hablado de eso eh, Que María Elisa Bombal Repite muchas características eh, Sobre las eh, Mujeres protagonistas Que son mujeres generalmente eh, Que como que une ella o muestra la feminidad, el deseo y el cuerpo en un mismo nivel, como que son una misma materia dentro de la, personal, la personalidad o los pensamientos de la protagonista um, y por ejemplo, eh, Mariana de The Shrouded Woman en inglés <risa> bueno. um, se dice o se cuenta se ha leído eh, que es una reescritura del personaje de Regina, que es la cuñada de Daniel en La Última Niebla una mujer Uy, me escucho doble, hola mica eh, Que es una mujer así preciosa Y ella cuenta que es como perfecta ¿sí? eh, La ve mucho, la describe bastante Sobre su piel y sus pómulos Y cómo se ve bonita como Sí, y el la... pelo Sí, es como oh, perfecta ya, bueno. y Se compara uh. demasiado con ella también Como que la
0: envidia demasiado de hecho
2: de hecho, es que ella se dice que cumple la función de menospreciar a la protagonista, que así agudiza el sentimiento de insuficiencia que tiene, porque ya lo tiene pero con eso como que es peor todavía, porque la comparación es la típica clave para sentirse peor con uno mismo literal y, nada, pues aquí voy a contar un poco de donde investigamos en un artículo eh, que se llama se mueve la niebla con nosotros, personajes y vanguardia en María Luisa Dombal. Eh, escrito por Margo Echenberg. Saludos, Margo. Ah, <risa> <es> nuestro, <risa> fan. Grande, Margo. nuestro fan! ¡Dónde, Margo! ¡Nuestro <risa> fan! Bueno, y él escribió, o él cuenta, que se enfrentan solas a su sino y desconocen el valor de la amistad y la colaboración con otras mujeres. Y eh, él habla en general de los libros de María Luisa Bombal. Uh -huh. Y nosotros en este libro que leímos, este cuento, se notó demasiado como que muestra que los personajes que hace ella son protagonistas que se enfrentan a su propia feminidad y viven en una sociedad muy machista. Mm. Como tan así, que todo el rato piensan en ser bellas y perfectas para su hombre, ni siquiera para ellas mismas. Literal.
1: Da mucha pena eso, como que... que... Y lo peor es que no era como su personalidad, sino que era solamente el físico que les importaba. El físico de ellas en comparación a las otras mujeres que en verdad, no sé, según yo debería como ser amiga de Regina porque era como cercana a ella por ser cuñada de no sé. Daniel, pero la odiaba <risa> y al final, no sé, se comparaba mucho con ella y nunca estaba feliz con ella misma hasta el momento que, que se ve en el lago que el personaje principal se ve en el lago y sacan la ropa y su cuerpo y dice que nunca, nunca había visto sus senos sus Y que está feliz con ella misma porque no tenía nadie con quien compararse en ese momento.
2: Está claro, de hecho ella nombra que ella como que se sentía viva por primera vez, como después de mucho tiempo. Dice, yo existo, yo existo, dijo, dijo, o sea, digo, en verdad, ella, en voz alta, y soy bella y feliz. Como que eso era, eh, eh, y además es un contraste gigante, porque al principio del libro ella dice que tiene el pelo ya oscuro y que nadie le va a decir que es lindo su pelo cuando ya se muera, como todo el tiempo que le queda. Pero como dice la Magda, cuando está sola, como que se reconoce a ella misma. Uh -huh, como puede
0: apreciar su. Sí.
2: Claro, su físico, porque obvio No es la personalidad lo que le importa Por lo menos por, Además la época Sí Ya. Yeah. Um, ahora nosotros eh, Como conté al principio Vamos a seguir con los símbolos Que son los dos que elegimos Pero antes de eso Nos habíamos hecho una pregunta muy interesante Y esa es ¿qué? Perdón, ¿Por qué la protagonista No tiene nombre? Uh. Yeah. <risa> y aquí introduzco Oigan, cuidado a la gente que escucha esto Tiene spoilers, así que Spoiler a la nah. mucho. <risa> cuidado que aquí empezamos a hablar del final Y todo eso, por si acaso Yo digo, ya yeah. um,
1: No sé si alguien quiere Comentar antes que yo Pero En mi opinión Después de aprender un poco De la autora y leerles cuento yo pensé al tiro que eh, María Luisa Bombal se refería a ella como ese personaje, como estaba como expresando sus sentimientos y su historia a través de ese personaje y, y de todo el cuento, no sé qué creen
0: Yo creo que también se menospreciaba demasiado la mujer como el machismo y todo eso y yo creo que también tiene o con eso que no tenga nombre No sé sea, qué opinan ustedes Jesús Mica Según yo, no tenía nombre Porque como para Generalizar más como en todas las mujeres Y que todas las mujeres se sintieran Como identificadas con el libro Y no ponerle como un nombre O como etiqueta a la persona Al personaje Y así como todas las mujeres Pensarlo como en su persona
2: mm, Claro Tiene sentido Sí, eh, como que eso es como lo que más, a lo que más lo ligamos en general todas como que todos se, se nota como que llegamos a una misma conclusión, además como que el libro expresa esta como estética como est una estética que muestra eso como un poco, yo creo que eh, sin ni siquiera saber de la autora como que igual uno piensa que puede ser ella ya como pensando que es una mujer y todo, como que y que es antigua, como ella es una escritora antigua, uh -huh. como que tiene sí. sentido. Yo sí. pensé igual un poco. Como que ese anonimato era como curioso. Además, de hecho, era bueno, yo lo encontré como una buena técnica. Sí. técnica igual me, conf me confunde, como al momento
1: de hablar del libro y el personaje, <ríe> me confunde demasiado que no tenga nombre. <ríe>
2: sí, igual
0: ni siquiera me había dado cuenta que no tenía nombre. Como que al final me había asociado como... En general.
2: Comprensión sí, lectora. Después me di cuenta recién que no tenía nombre. Bueno, voy a seguir un poco con la pauta. Y vamos a hablar de la fem Femi o femeneidad. No me acuerdo. Creo que es feminidad Femineidad. Femineidad. Y vamos a presentar... Nuestro primer símbolo, ahora sí, que es el cabello, el pelo, la cabellera, como ustedes le quieran decir. La cabellera. Bueno, eh, Maggie, tú podrías explicar un poco, Maggie es la Magda, por si acaso, eh, podrías explicar un poco de dónde sale, de dónde llega este símbolo y cómo se relaciona al libro. Un uh -huh. poco obvio. Bueno, eh,
1: el cabello, según el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Sirlot, sí, sí, lo, sí, <ríe> eh, son como una manifestación energética. Eh, se relaciona más como, en un momento, en algunas partes, perdón, con el como tamaño, el porte de la cabellera, si es grande... Eh, si es grande y si es fuerte eh, También muestra, como dije, la fuerza vital Y de la alegría de vivir Que eso creo que tiene que un, un poco de ver con el libro Porque la autora eh, Perdón, el personaje principal, ¿viste cómo me confundo? En un momento dice como Cuando está se mira al espejo y se angustia al, al ver que su leve tinte rojo, según dice, eh, se va como... Se ha eso. Eso, exacto, como que va perdiendo la fuerza porque el, el propio personaje no está tan feliz como antes. Entonces, no sé si ustedes también pensaron eso, pero yo lo, lo relacioné un poco como que cuando estaba más feliz tenía un poco ese, ese leve tinte rojo y ahora que ya no está tan feliz con su vida sigue oscureciendo.
2: Claro, de hecho, eh, según el diccionario, eh, eso como que el color como más oscuro como que muestra de hecho una energía oscura, mientras que... Eh, los cabellos, no sé, o rojizo o, o que sean, qué sé yo, más dorados, más felices, como que muestran más como una felicidad, o el sol, que uno obviamente lo,
1: lo relaciona lo,
2: lo, con la felicidad. O con un carácter como demoníaco, que es como más prendido, o sea, más fuerte, como vivo, no sé. Eh, comparándolo con la energía oscura, eh, que es como algo completamente... Que uno puede pensar, ah, son parecidos, pero como que si después lo llevas a una personalidad, cambia mucho. Como demoníaco sí. es algo mucho más, no sé, más prendido, más, sí. más fiel. Más. Sí. <risa> <risa> um, ya bueno, eh, voy a seguir hablando, me encanta hablar, disculpen. <risa> Ya, bueno, según un artículo escrito por Nicolás Román que se llama El deseo, el cuerpo y el secreto como forma de subjetivación en María Luisa Bombal él cuenta como María Luisa Bombal nunca se interesó en el feminismo algo muy curioso ya que siempre ha escrito sobre temas muy ligados a este movimiento y ella misma dijo no me importó para nada el feminismo porque eh, nunca me importó este movimiento Um, y bueno, en, en las obras como La Última Niebla se puede ligar demasiado como la historia del feminismo por lo que a mí por lo menos me lleva a pensar que ella es como una anti-escritora así como sacando de el anti-poeta uh -huh. porque ella como dice en el artículo, se acerca a la reflexión estética de la problemática del género sin caer en la propaganda ni, la, ni en la pedagogía política por medio de la literatura o sea, como que ella lo hace a lo choro así diciéndolo así lo hace a lo choro escribe la historia como quiere pensando en la época y Ajá. termina siendo algo súper feminista pero ella no quiere que sea así como porque es única es distinta eh, y nada habla sobre eh, como nombrábamos antes la estética que está muy presente en el pensamiento de las protagonistas o la protagonista de esta historia hablando de esta historia eh, y el compararse y como ligar su vida a esto. Y también, um, eh, también se relaciona mucho con otros personajes de acuerdo a la estética que tienen. Como tipo el hombre misterioso, que es un hombre que ella conoce, su amante misterioso, que en verdad uh -huh. no existe. Eh, cuando lo escribe habla de todo, así habla de hasta su olor su olor a nueces y vegetación, una cosa así sí. o sea como todo el tiempo es una como ligar la estética al deseo y al placer sexual también, que la, la protagonista ve de ella misma y siente de los otros uh -huh. y así se cuenta como, como que cambia su propia percepción del cuerpo y la felicidad y nada, hay como que eso es lo que se liga a el pelo en verdad como que todo lo que hablamos antes, pero era como un mini resumen porque tengo que hablar mucho, porque obvio, soy yo. Bueno. <risa> <risa> ya. Eh, disculpen esa soberbia. Está bien, no era está bien. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestro siguiente símbolo, que es el otoño. Ahora sí.
0: Retomando.
2: ¿Sí? Nueva ahora nueva sí. <risa> Ya, yeah. eh, yo
0: encontré el otoño como símbolo con mis otras compañeras porque pensé como típica estación que salía en el libro y era el otoño y busqué si es que estaba relacionado con algo en la literatura y me dice, toda la melancolía, la madurez, a la quietud y también a la, res... a la reflexión. Y aparte, también cuando llega a esta estación, eh, nuestro estado anímico y emocional como que se cambia porque hay nuevo, como nueva oscuridad, nueva luz, como que los ritmos diarios son diferentes y hacen bajar los niveles de serotonina y eso hace que nos afecte el estado de ánimo. Entonces, eso lo relacioné con el estado de ánimo de la persona principal del personaje principal <risa> y es como que refleja al final cómo está ella emocionalmente que no está feliz que como que necesita esa amante para sentirse bien cuando en realidad ni siquiera existe entonces eh, es un símbolo no sé como un poco triste en el libro como se cae la paso
1: y cachín que igual se relaciona con el pelo, eso que dijimos, que cuando se va poniendo más infeliz, el pelo se oscurece. Sí. Que...
2: De hecho, tiene toda la Pero razón. La
1: sí, vale.
2: de ella misma. Como... Bueno, y de hecho, hasta a mí me pasa
0: que yo abro las cortinas y veo que está anulado y como que se me borra la sonrisa de la cara. Y cuando veo que está con sol y todo, me pongo súper feliz. No sé si les
2: pasa.
1: Sí, sí pasa. Mira.
2: Sí. Como, en general, así como uno dice así como la primavera, aunque no sea tan marcado, ¿sí? Como que al tiro no dice, oh, primavera, y como, oh, el verano. Y como, sí. Como, ver. como que sí o sí, uno asocia cosas como al tiro, es como instantáneo, ¿sí? Y hey, cachen que algo más de del símbolo
1: del, del cabello.
2: ¿Alguien está escribiendo? Sí, ¿quién es? No. Ah, y paró ah, así como... Me encanta, perdón.
1: <risa> ya, algo más del, del cabello que es mi micrófono.
2: Ah, puede ser, sí. Sí, sí. Ya, y esperar? seguir Excelente tecnología Me encanta, yeah. encanta. Si sí, puedes seguir Magdalena
1: eh, <risa> Algo de, del símbolo del cabello Que no está No está en el diccionario Pero está No sé por qué como lo interpretamos Cuando estábamos discutiendo esto Era que Antes de que se casara Antes que estuviera con su marido Usaba el pelo suelto Lo tenía largo Y ahora que estaba casada eh, Según su marido La obligó A recoger sus extravagantes cabellos Como dice Porque en todo debo esforzarme A imitar a su primera mujer A su primera mujer que según él Era una mujer perfecta Lo relaciono mucho con Como si uno está en una Pieza chica y te, da como, te empieza claustrofobia porque es como muy chico y tienes como que amarrar como tu pelo así y, y estar como, no sé apretada como y tienes que adaptarte a ese a esa pieza o a ese matrimonio a esa relación
2: no sé como que... claro, como la, ahí uno llega como a la dependencia que tiene como el protagonista como de todos, sí. como este machismo que hay, que es como, que tiene que ser así, porque el marido le dice, no puede ser ella, como, no importa, lo voy a hacer, de hecho, cuando ella se va por segunda vez de la casa, no sé si recuerdan, que ella la primera vez que se va a, como a ver a su, bueno, en verdad no, al principio solo sale, dice voy a salir a pasear, sí. qué onda, estamos en la ciudad, let's party, y, <risa> Y le pregunta, le dice, oye, ¿puedo salir? Como súper uh, aguachá, así. Sí, y le, después como sale, y le dice, ya, voy a salir. Como, eso. Chao, voy. Good night, buenas noches. Y ahí como que uno se da cuenta, como que todo es depende de... Como que esa segunda vez que le dijo, fue porque ya había conocido a su amante, como, como que le daba la felicidad a este, este amante que conoce. Entonces, como que todo su día la relaciona con los hombres. Como con lo que los otros digan, como el pelo o sea, como que su pelo lo encuentra lindo, como solo una vez cuando está sola, pero después como que lo encuentra hermoso cuando eh, como conoce al amante este uh -huh. pero sigue como siendo como fiel a, fiel entre comillas me refiero <risa> a la idea que tiene su, su marido al poder eh, que tiene construir. sobre ella sí, como como que tiene, eh, ellos los hombres tienen un como un poder sobre las mujeres Como muy interesante uh -huh. De hecho por, eh, Empezar a hablar de esto porque pasamos a nuestro último tema Que es sobre el machismo y el feminismo En el libro uh -huh. o sea, el, Y no sé qué opina El resto, Jesús, Isi
0: Que todo esto del pero Tiene muchísimo sentido Como Todo, al final está como todo relacionado Y como también tiene mucho Que ver con su vida
2: como que ella debe haber sufrido demasiado y al final como que le llevó un libro. Sí. Interesante todo esto. Es como... Sí, Maravillosa. Ah. Maravillosa María Luisa Dumbal. Club de fans, María Luisa Dumbal. No, bueno, pero... Eh, <risa> nada, yo aquí encontré sobre Soledad Bianca. Que nos puede contar la Magdalena Un poco sobre esta Que es como un poco Es un, un medio como res, Medio resumen así Como de ligar el, La historia con la autora Con su día con su personaje Y bueno, uh -huh. nos va a contar Magda eh,
1: Bueno Soledad Bianchi Era una doctora Profesora Doctora en literatura, perdón eso a mis... a le <ríe> eh, Profesora, como nuestra querida Miss Michelle Y Saludos. crítica literaria chilena Era especializada en poesía nacional y en literatura hispo Hispo, hispan <ríe> Hispanoamericana O sea, uh, era chora
2: <ríe> Era de las buenas, así Era de las buenas las clever, Las clever. Como diría mi mami. <risa>
1: bueno. Y ella está clever. Está clever, soleada. La sole. La sole. Ya somos. No, <risa> Dijo. Yeah. Se, estas palabras fueron? Eh, se plega una visión femenina Ay, me escucho bien no. Bueno, nos sí. llega una visión a una visión femenina arquetípica Bien. que de cierta manera repite los estereotipos que con frecuencia se aplican a la mujer y moldean un determinado modo de verla. Que creo que eso es lo que habla sobre María Luisa Bombal, sobre su libro y todo, que creo que igual lo podemos aplicar demasiado, igual fue hace tiempo escribió La Última Niebla pero lo podemos aplicar a estos estereotipos que todavía se aplican a la mujer
2: como Sí, que o que las mujeres que no
1: algo claro.
2: o como que las mujeres a veces como yo lo he hecho, por eso hablo de las mujeres pero como que a veces me pasa que como o veo que como la gente, las mujeres tratan mucho más como de como hablando del físico para impresionar a los hombres que los hombres a las mujeres y sí. o sea no lo tengo como un estudio así pero yo por lo menos lo he hecho así como ay me gusta un gallo ¿cachai? voy al carrete y me maquillo más linda me pongo ropa oh, más linda y veo al gallo ¿qué y está va? Con la misma polera, ¿cachai? Ni, ni siquiera y veo al gallo y está con la misma polera que usó hace dos carretes y es como oh, qué? ¿cómo que...?
1: Igual siento que un poco como que yo me siento demasiado presionada por la sociedad y por las otras mujeres también, como hacer esa mujer como modelo, flaca, simpática. No puedo ser muy extrovertida, no puedo ser muy introvertida, eh, no puedo ser leucada no puedo sentarme así, no puedo ponerme esta ropa, como que... Y antiguamente era peor, imagínense, Solo leer el
2: libro es como... Sí. Sí, es que eso, es como... Además, como que ella, de hecho, como que al final casi que termina como que... Uy, me escucho doble. En, al final, en un sentido, ella como que termina... O sea, ella sigue viviendo, decide seguir vivir solo porque un hombre tuvo relaciones con ella, como Dios mío <risa> y el hombre para peor no se sabe si existió o no es una duda grande <risa> eso es lo peor como que no sé si lo peor pero pero al final les digo que me interesó más saber cómo se llamaba el hombre que ¿Qué? la principal como, sí, igual sí cuando terminé de leerlo yo decía hoy oh, como o sea cuando estaba leyendo yo no me di cuenta al tiro que la mujer no tenía nombre igual que la Jesús pero con el gallo como que al tiro fue como oh quién será como quiero que se vean y que existan y qué mm. porque al tiro no sé es sí automático. como que igual y sigo queriendo saber
1: si si en verdad existe para, no sé, como ponerle cara y decirle como, ya, fue por un hombre que en verdad existe, ¿cachai? <ríe> no, porque igual tal vez fue como ella misma, como se inventó este gallo para tener alguien,
2: algo, ¿por qué seguir? No sé. Me fui en la ola, perdón. Ah, ¿Por qué seguir viviendo? <risa> si ella, toda la historia estaba como que quería morir o... O cuando ve a, a Regina, que Regina en un momento eh, se trata de suicidar, como que ella uh -huh. también hablaba de eso, como no sé, y al, al tiro se comparaba, hablaba de su físico, como que es algo demasiado, no sé, demasiado presente, muy. Uh -huh. Como que ella todo lo ligaba a cosas como súper machistas, así, como uh -huh. que.
1: Qué bueno que los tiempos mejoraron, como que si siguiéramos si, si, si en eso. En verdad, yo también me mataría, perdón, pero... <risa> como... Qué bueno que mejoraron. Obvio que todavía la sociedad tiene mucho que mejorar en relación a eso. Es que no entiendo por qué son tan exigentes con las mujeres, pero... Ya hemos mejorado mucho, siento.
2: Sí, pero por lo menos puedo mostrar el tobillo, ¿cachai? Sí. O sea. Usar el pelo como quiera. <risa> sí, como... No sé... Pero es eh, eh, igual increíble que han como evolucionado estos estereotipos como a otras cosas. Como que igual mm -hmm. podría de decir como que... Como que, no sé, como que igual ahora existen, pero como que los pasamos así como, como si nada. No sé, ¿eh? ahí contradiciéndote, Maggie. <risa> Porque a ella le pasaba lo mismo, para ella no existían esos estereotipos. Como sí, que...
1: es que uno se acostumbra nomás. Como la literal, uno nació con eso pegado a tu cabeza y en algún momento pensás que es normal, pero
2: no lo es. Claro. Y como para todos, hombres, mujeres. Como todo el rato. Disculpen por hablar tanto. Perdón, es que estos temas me emocionan. <risa> sí, ya vamos cerrando. Perdón, es que la Jesús tiene que ir a rezar a las 7. Entonces... Tiene que ir a limpiar la cocina y ordenar su pieza, ¿no? Y tiene que... No, me refiero a que no, qué vaya a hacer después de esto, así como que si tuviera que hacer algo. <risa> Estudiar lenguaje, oh, Estamos alargando, quiero ir a leerme sí. el libro de nuevo. ¿no? Sí. Ya, bueno, perdón. Eh, vamos cerrando eh, con este increíble podcast que está lleno de estupideces. Eh. Así que, sí, si no quieren, no nos pescan mucho, porque, como siempre decimos, no somos tan, tan buenas de cabeza, algunas veces. Eh, y nada, el libro era bueno. Eh, no, tratamos de no hacer tanto spoiler, eh, pero a veces se nos guía la mano. Pero nada, ojalá que les haya gustado y buenas noches. Muchas gracias.
1: Bueno, por lo menos está chistoso como nosotras esto. Tiene nuestro toque. <risa> Cuídense.
2: Nos vemos, people.
1: Bye, bye. Muchas gracias.